0: Pero solo uno obtiene el premio. Correr de tal modo que ganéis. Mire lo que dice. O sea que no es solo de correr. Es de ganar. Y el problema más grande que existe. En la vida de aquel que corre. Es que no tenga el ímpetu, la fuerza. Para querer ganar. El anhelo de querer ganar. Lo que le quiero decir es que la iglesia. Cuando quiere correr no solamente debe de pensar en correr debe de pensar en ganar el problema es que muchas veces nos, nos cansamos los pies están agotados y no queremos eh, meternos en la dimensión de correr la Biblia dice claramente y se los explicaba hoy en la mañana en Contracosta dice que los que esperan en Jehová los que esperan en Jehová recobrarán sus fuerzas Caminarán y no se cansarán. Correrán y no se fatigarán. Dice que las manos de ellos se convertirán como en alas de águila. Y se levantarán los que esperan en Jehová. Entonces para mí esas son tres dimensiones. Podría entender que, que caminar es el atrio, que correr es el lugar santo, pero que volar es el lugar santísimo. Y entonces fíjese que me parece bien tremendo lo que dice el libro de Hebreos Porque dice por tanto puesto que tenemos en derredor Nuestro tan grande nube de testigos Tan grande cantidad de gente que ha terminado su carrera Y la he terminado con gozo como dijo Pablo He terminado mi carrera He peleado la buena batalla He guardado la fe ya solo está reservada para mí la corona. Entonces, ese hombre tenía el anhelo no solamente de correr, tenía el anhelo de ganar. Yo deseo que usted tenga el anhelo, no la ambición de destrozar a otro porque otro está corriendo. No la envidia de que otro corre más que uno, sino que el carácter para entrenarse uno y hacer la carrera con limpieza, con dignidad Y trabajar en pos de correr delante de aquel que nos está viendo Y delante de todos los testigos que, ha, que están observando nuestra carrera Usted está corriendo, usted está corriendo Usted no tiene por qué estar caminando Esta es una iglesia que tiene que correr Amén, verdaderamente, no es solamente de cantar no es solamente de dar vueltas, es de correr. Amén. Amén. El correr trae grandes bendiciones. Despojémonos de todo peso dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos, puestos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces fíjese que hay cuatro cosas esenciales. Que deben de ir de la mano de todo buen corredor Primero, tiene que despojarse del peso O sea que una persona cargada no puede correr Así que hoy fuera toda carga Sea cual sea la carga que tú hayas traído a este lugar Se va en el nombre de Jesús Tú no tienes por qué estar cargado ni cansado Tú si estás cerca del Señor No tienes por qué estar ni cargado ni cansado porque dice el Señor, vengan a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Vaya. Entonces, fuera toda carga. Pero después dice, fuera todo pecado. Porque el pecado te envuelve, te hace lento, te tropieza, te hace caer. No puedes correr caído. Tienes que levantarte, pedirle perdón al Señor, sacudirte y seguir adelante. Amén. Después dice que tienes que tener paciencia, o sea que no es una carrera de 100 metros la que Dios nos está invitando a realizar, sino que es una carrera de 42 kilómetros, es un maratón, es una larga distancia, pueden pasar muchas cosas en esa larga distancia, pero tienes que dosificar tu energía, tienes que tener paciencia, ir corriendo firmemente, firmemente hasta llegar a la meta. Amén Y después por último Esta es la clave del mensaje Puestos los ojos en Jesús Puestos los ojos en Jesús ¿Por qué tiene que tener usted Puestos los ojos en Jesús? Porque si usted está empezando a ver Todos los que están compitiendo con usted Si hay alguien que corre más que usted Usted se decepciona Si alguien corre más lento que usted Usted se confía Entonces no esté ni viendo ni a uno ni a otro Usted vea al Señor Usted corra con lo que Dios le ha dado Si Dios le dio un talento, corra con ese talento Si Dios, Dios le dio dos, con los dos Si Dios le dio cinco, con los cinco Si le dio diez, con diez Con lo que Dios le haya entregado Yo soy del criterio que si Dios me entrega una navajita Pues con la navajita, aunque sea pelo naranja si las vendo No voy a estar esperando un machete Con lo que me dé el Señor Con eso hay que trabajar Así sea pequeño a mis ojos, para Dios es lo que yo necesito y es lo que yo puedo trabajar de acuerdo a mi capacidad. Amén. Pero si logro aprender a trabajar con la navajita pelando naranja, me van a dar un cuchillo para pelar mangos. Después me van a dar una de esas maquinitas que antes había en mi pueblo con derecho a microbio, que le da una vuelta así, y queda así el, la cascarita, se parte, se le echa pepitoria y se come. ¡Qué rico! Amén. Amén Amén Bueno, si usted es mexicano no sabe qué es Pepitoria Si usted es salvadoreño tampoco creo que sepa qué es Pepitoria Pero le voy a explicar poco más o menos Hay una semilla de la calabaza que se tuesta Y se muele y se muele y se muele Y sale un polvito cafecito A ese polvito se le echa salita Se le pone la naranja partida en dos Y se come y si usted lo hace enfrente de un trompetista, el trompetista no va a poder tocar. Principalmente si eso es un mango verde. Entonces, fíjese que eso es algo bien interesante. Bien interesante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es interesante esto? Porque Dios te va a dar armas que para tus ojos son pequeñas. Pero nunca consideres un arma de Dios pequeña. Dios sabe por qué te la está dando. Y Dios sabe que tú eres diestro en esa arma. Pero el problema es que muchas veces, por estar pensando en lo pequeño que Dios te ha dado, no puedes recibir algo más. Oh, ¿qué fue lo que pasó con aquel negligente? Dijo: Tú solo me dices un talento, tuve miedo de invertirlo, mejor lo escondí en la tierra. Y entonces ahí que está enterradito. Pero para tener un talento, para poder administrar algo de Dios, necesitas disciplina, necesitas orden, organización. Fuerza, entrega, pasión, anhelo, amor Necesitas realmente que haya algo que te motive A querer alcanzar y querer correr Yo no sé si tú eh, Evangelito hizo algo bien interesante hoy Todos querían la maquinita de Evangelito Se mete un dólar y saca 100 A la que alegre ¿va? Yo por poco le digo anda con Raquelita Y que cuando cuente la ofrenda hagas eso Pero eh, interesante el método O sea, metes un dólar, salen 100 cien Ah, qué alegre que así fuera la vida ¿no? Todo así, ah, fácil Porque la gente busca lo fácil La gente busca lo fácil Pero la gente de éxito La gente que triunfa La gente que se desarrolla Es aquella que ha agarrado el camino difícil El camino del entrenamiento El camino del dolor ¿Por qué? Porque es una regla, es un principio El Rey de Reyes y Señor de Señores se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, luego tomando forma de hombre Luego se humilló a sí mismo, después tomó la cruz, después fue muerto Y por ese proceso de humillación, de disciplina, de obediencia a su Padre De entrega, por eso es que su Padre le va a dar un nombre que es sobre todo nombre Amén o sea que el proceso, si Dios se lo, se lo dosificó a sí mismo, ¿por qué no nos lo vamos a dosificar nosotros? ¿Por qué no vamos a agarrar el camino fuerte, el que nos cuesta? Amén. Es difícil. Mire, hay, hay gente que cuando fue el movimiento para acá, dijo, ay, hoy ahí ya muy lejos usted. Entonces, mejor ya no. Bueno, entonces usted estaba en la iglesia por distancia. Pero hasta donde yo me recuerdo, todavía el correo de los Estados Unidos tenía un lema. Aunque esté lloviendo, aunque esté pasando cualquier cosa, tormentas eh, po, po, eh, tormentas de arena, desiertos y lo que sea, el correo va a llegar. Había una disciplina, había un orden, había una pasión por alcanzar algo, por prestar un servicio, por entregarse. Esa es la gente que triunfa. La gente que tiene ese, ese nivel de entrega y de ese nivel de amor, solamente una cosa le puede estar pasando cuando se trata de las cosas de Dios. Como dijo Rafael, está enamorado. ¿Verdad? Estar enamorado es, dijo, dijo Rafael hace muchos años, ¿no? confundir la noche con los días, disfrutar lo bello que es la vida. Ah, ya le estoy yo contaminando, reprendemos en el nombre de Jesús. Pero el punto es, el punto es que solo una persona que está enamorada, locamente enamorada, puede correr en esta, valga la redundancia, carrera que tenemos por delante. Una persona que no está enamorada de Dios no puede hacer eso. Se desinfla a mitad del camino. Porque viene esta mujer y empieza a decir, oh, si él me besara con los besos de su boca. Eh, tiene un anhelo, tiene un anhelo de encontrárselo Tiene un anhelo de ver en dónde está Y tiene un anhelo de búsqueda Está diciendo en dónde está mi amado En el momento en que mire a mi amado voy a correr Lo voy a agarrar Y va a ser mío y yo voy a ser suya, dice esta mujer Enamorada, enamorada Y esa mujer que está enamorada en una versión de Cantar de los Cantares En el capítulo 1, versículo 4 Más abajito de donde le estoy leyendo Dice Hazme tuya Hazme del todo tuya Y date prisa Ni un enamoramiento más tremendo Yo eso ya se lo expliqué A San Pablo en la mañana Así que usted vaya al Facebook y ahí lo va a encontrar Yo solamente le estoy haciendo un resumen Porque me interesa mostrar algunas cosas Oiga lo que dice Llévame un oh, rey a tu alcoba regocijémonos y deleitémonos juntos, celebraremos tus caricias más que el vino, sobran las razones para amarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le podrían decir eso al Rey de Reyes? Y entonces fíjese que lo que dice Cantar es uno, uno cuatro en otra versión, llévame en voz de ti y corramos juntos, el Rey me ha conducido a sus cámaras, Llévame contigo corriendo, dice otra versión Llévame pronto contigo, con razón te aman las mujeres Llévame contigo, huyamos juntos, que el Rey me lleve a su habitación Y mire lo que dice la Martín Nieto, dice arrástrame, arrástrame tras de ti y corramos Mire todo lo que está diciendo Tírame en pos de ti Atráeme tú mismo en pos de ti Correremos todas al olor de tus aromas Llévame contigo Corramos detrás de ti mire Todo eso se les expliqué en la mañana ya Pero me interesa ese enamoramiento Esa atracción Esa necesidad de tener que hacer el amor Con ese personaje Y me refiero no me refiero al mismo acto sexual aunque también cuando en la pareja existe un enamoramiento cuando el, el uh, matrimonio está en su exuberante verdor es porque la alcoba está fructífera entonces definitivamente no va a quedar estéril ese matrimonio se van a potencializar porque se aman, porque se necesitan, porque se anhelan y en cuanto a, a lo que se refiere De Jesucristo con su iglesia Él está buscando no una iglesia frívola No una iglesia que perdió el primer amor El amor primigenio El deseo de estar con Él Sino que está buscando una iglesia que está loca Loca por estar con Él Que se deleita, que no quiere salir Que cuando se terminan los cultos Todavía se queda sentada la gente Y dice y no hay algo más no habrá otro culto más como pasa ya en Ebenezer que termina un culto y algunos se van y otros todavía se quedan sentados ahí viene el segundo ya viene el segundo ahorita ya empieza el segundo y cuando termina el segundo se van otros más y hay otros que se quedan sentados ahí ahí ya viene el tercero ya viene el tercero y, y ya llega la hora de almorzar van a almorzar y están almorzando ya va a empezar el cuarto ya va a empezar Amén Y cuando uno va a los retiros Y está uno culto, tras culto, tras culto, tras culto Y termina Y ah, ya, ya, termino ah, eh, Pero que sigue qué más hay Yo quiero comer más eh, no es solamente del canto, yo quiero más. Y todo el mundo está cantando, yo quiero más. Y cuando ya terminó, el, el, ya, ya va, el predicador va a la mitad. Ay, yo quiero que termine el predicador ya. Pero quería más. Y quería más y quería más. Entonces, el que quiere más, que continúe, que siga, que le dé, que no pare, que siga hablando. ¿Por qué? Porque está enamorada. Enamorado. Están enamorados del Señor Dios viene por una iglesia Enamorada Por una iglesia que le está diciendo Llévame contigo Llévame contigo Ya me quiero ir Pero no porque se lo está llevando el río Porque hay algunos que quieren irse Pero porque, ay ¿Por qué no viene Señor ya debería de venir ya Está casado de la vida No Dios viene por una iglesia que está enamorada, pero que está diligentemente trabajando para que cuando su Señor regrese, la encuentre trabajando. Porque el hombre virtuoso encuentra a la mujer virtuosa. Se encuentran. ¿Y qué dice de la mujer virtuosa? Que es cambiadora, que trabaja, que se deleita trabajando para el Señor. Esa iglesia se convierte en un ejército Porque fíjese que dice la palabra que esa, ¿Quién es esta? Dice el libro del Cantar de los Cantares eh, Que se asoma como el alba Esa es una, una cantidad de luz Hermosa como la luna llena Esa es otra cantidad de luz Refulgente como el sol Esa es otra cantidad de luz Y después dice imponente Como ejércitos abanderados o sea que esa novia se convirtió en un ejército Curiosamente en el libro de Joel Aparece un ejército Pero no es un ejército que sea la novia Es un ejército que Dios tiene Fíjese, fíjese, le voy a describir ese, ese ejército Su aspecto como aspecto de caballos Como gente de a caballo correrán Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume las hojarascas como pueblo fuer fuerte dispuesto para la batalla delante de él temerán los pueblos se pondrán pálidos todos los semblantes como valientes correrán como hombres de guerra subirán el muro cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo Ninguno estrechará a su compañero Cada uno irá por su carrera Y aún cayendo sobre la espada no se irá Algo ¡Qué tremendo ejército Yo no sé cómo se lo imaginó usted No sé cómo se imaginó a ese ejército corriendo Y ese ejército el Señor lo manda Según lo que dice la Biblia Sobre todos aquellos que no diestan Aunque usted no lo crea. Porque fíjese que ese ejército es el ejército de las langostas. Ahí está escrito en el libro de Joel, pero este ejército corre, corre a hacer la orden de, de su rey, que es el señor de los ejércitos. Entonces, el señor de los ejércitos le está diciendo a ese pueblo negligente, le está diciendo, ¡Ey! Cambien su manera de pensar Sacerdotes Pónganse a llorar Que salga de su aposento El novio y la novia Amén Y que digan Jehová perdonará a su pueblo Y entonces el Señor dice Devolverá Los años Que la langosta El pulgón el revoltón y la oruga se han llevado el Señor los va a devolver y dirá el Señor he aquí yo os envío pan, mosto y aceite y seréis saciados amén, entonces lo que yo estoy diciendo hermanos, es que cuando aparecen las flores cuando aparece la cosecha si no te has vacunado contra el devorador Aparece el ejército de Jehová. Pero si tú te has vacunado contra el devorador, entonces ese ejército está a tu favor. Fíjese que para el peregrino, el que cayó en el desierto, el que está casi muriendo en el desierto, ¿sabe qué pide el peregrino? Lo que pide es un enjambre de langostas muertas. Que cuando pasan por el desierto, se mueren y quedan asaditas por el calor del desierto. Entonces están tiradas en la arena. Y entonces lo que era el devorador se convirtió en tu alimento, en tu bendición. ¿Por qué cree usted que Juan el Bautista salía con una piel de camello y se alimentaba de langostas? Porque Juan el Bautista, el profeta, su alimento es la langosta. ¿Y por qué es la langosta el alimento del profeta? Porque con la profecía, el profeta va a arrancar esos años que fueron un desperdicio para ti. Y el profeta te va a meter en un ambiente de habilitación espiritual. Y te va a decir desde ahora Todo lo que has hecho antes queda porrado Y aquí empiezan nuevos tiempos Viene la primavera dice el Señor Viene el tiempo de la cosecha Viene el tiempo de la abundancia Viene el tiempo sobre tu vida En que te vas a expandir a la derecha A la izquierda, al norte y al sur Viene el tiempo en que tus graneros Se llenarán de grano Viene el tiempo en que tu mesa va a ser bendita Viene el tiempo He aquí, vengo con ustedes dice el Señor Con voz de trompeta Para anunciarles el tiempo que viene dice el Señor Alerta, alerta Viene un tiempo de bendición Viene un tiempo de bendición Tenemos que agarrarlo Y no pienses Que las langostas Todo el tiempo son devoradoras Muchas veces la langosta va a alimentar tu boca Y tú mismo te vas a convertir en un devorador de devoradores Un devorador de devoradores Porque la iglesia ejército Le dan de comer aún en el desierto La iglesia que es Que es ejército el ejército puede está especializado en diferentes tipos de, de terreno. Hay ejércitos que se especializan en la selva, otros que se especializan en el desierto, otros que se especializan en pantanos. Hay diferentes especializaciones. Pero el Señor su ejército, cuando lo hace pasar por el desierto, manda la langosta, pero no como devorador, sino que manda la langosta como alimento porque entonces ese ejército se convierte en un ejército profético que a pesar de que esté pasando por pruebas aún en la prueba van a tener un gran un gran valor y también van a tener nutrición los que eran tus devoradores tú te vas a convertir en devorador de ellos parece que no están muy convencidos tienes que poner atención a cuatro cosas dice el Señor cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios Las langostas que no tienen rey Y salen todas ordenadas En cuadrillas ¿A quién le están obedeciendo las langostas? Lo contesta Joel El ejército del Señor Mi ejército que he enviado contra ustedes Dice el Señor ¡Ja! O sea, ¿quién es el, que, el, el, el jefe de ese ejército? El Señor pero si la amada tiene que pasar por el desierto y es la amada enamorada, ¿qué le va a dar de, de su mismo ejército? Va a proveer el Señor para el alimento de su amada. Hey, los que están en escasez, a ustedes el Señor les está hablando. Porque muchas veces nosotros siempre vivimos con la esperanza: ¡Ay Dios, cuándo me vas a prosperar! ¿será que tú estás haciendo algo para prosperar? ¿será que tú estás realmente eh, trabajando con los principios que te van a hacer prosperar? ¿o leíste la Biblia solamente por gusto? San Francisco te estoy hablando ¿Mm? ¿estás enamorado del Señor San Francisco? ¿estás enamorado? ¿estás estás detrás de él corriendo como una mujer loca esperando que él te vea que él te encuentre entonces cuando tú estás ahí entonces se tiene que ir se tienen que ir los enemigos de correr ¿no? se tienen que ir porque tú tienes que correr o oh, si me besara con los besos de su boca voy a correr tras de ti y si tienes enemigos ¿Cuál cree usted que es el peor enemigo del correr? Pues no tener ganas de correr. ¿Verdad? Ese es el peor enemigo. Tiene, eh, ay, tengo que correr, ay, no tengo ganas de correr. El pastor está diciendo, corran, corran, corran. Ay, no tengo ganas de correr. No quiero correr. Pues el peor enemigo del correr es la pereza. ¿Cuántos dicen a mí Dice aquí, el perezoso no puede agarrar su presa no puede asar su casa perezoso o sea no puede haber una enamorada perezosa no, no de apellido Pérez Sosa sino que perezosa <risa> hay gente que es de apellido Pérez y segundo apellido Sosa pero no, 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 no estoy hablando de la hermanita Pérez Sosa, sino que estoy hablando de la perezosa. La iglesia perezosa. Amén. ¿Usted ha tenido pereza de algo? Mire, el resultado de la pereza, un cuarto desordenado. El resultado de la pereza, una casa de cabeza. El resultado de la pereza, no conseguir trabajo. El resultado de la pereza, eh, eh, querer ir a conseguir trabajo y pedirle a Dios no encontrarlo. El resultado de la pereza, no progresar en nada. Si usted no progresa en nada No le está echando la culpa a Dios Vea si no es perezoso Amén Ay hermano Mejor no hubiera predicado Pero es la puritita verdad ¿Sabe por qué es la puritita verdad? No porque lo diga Sino que porque está escrito En la Biblia Entonces lo está diciendo Dios Entonces todos De alguna manera Como se recuerda que dice desechad. El resto de malicia para recibir la palabra implantada. O sea que para recibir esta palabra, usted y yo tenemos que sacar el resto de pereza. Amén. Fuera toda pereza en el nombre de Jesús. Fuera toda pereza. Porque la pereza no te va a llevar al novio. La pereza no te va a llevar a encontrarte con tu amado. La pereza es un enemigo de correr Y dice, atráeme en pos de ti y correremos juntos No viene por una iglesia perezosa Viene por una iglesia diligente Amén, ¿cuántos quieren recibir diligencia hoy? Así que en el nombre de Jesús Levanta bien tus manos y dice, Señor se va Esta pereza en el nombre de Jesús Y vengo aceptando el reto, papito Vengo aceptando eso que me estás diciendo Y quiero correr con todo para encontrarme contigo Ven pronto por mí, amado mío Amén Corramos, corramos, corramos Corramos, corramos. Diligencia Reciba diligencia en el nombre de Jesús Que sea usted rico en ser diligente rico, pero rico, rico en serio. que cuando lo vea su patrón solo cuando lo vea, diga es que realmente no hay trabajador como usted qué necesita necesito un aumentito de sueldo empecemos por eso un aumentito de sueldo no mi patrón no me va de plano mi patrón no no me va a aumentar, es bien avaro pero así como es de avaro reconoce lo que usted le ha entregado a él ¿verdad? si no lo reconoce ese patrón nunca lo va a valorar no debería de ser ese su patrón vaya y busque otro trabajo no me van a pagar pues si usted dice que no le van a pagar no le van a pagar pero si usted dice voy a buscar un trabajo donde me paguen más que en este trabajo donde estoy yo tengo de testimonio a Carlitos Pérez Carlitos Pérez el pastor de Seattle, Washington es un hombre obediente y fiel y siempre me está preguntando, ¿qué dice usted, papá ¿Cómo hacemos, Papa? Eh, siempre que llego y bajando del avión, me invita a un café. Porque sin café es imposible agradar. ¿Verdad? Entonces, entonces, eh, papá quiere un café y vamos al mismo lugar, a la misma hora y con la misma gente. Nos sentamos y entonces viene Carlitos y me dice, bueno, papá, dígame, ¿qué, qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, tengo, ¿Qué más tengo que hacer? Y un día yo le dije, mira, lo que tenés que hacer es predicar en tu lengua natal. Porque de eso trabajas. Trabajas de traductor, trabajaba primero de vendedor en una empresa. Entonces, de repente, yo le dije, tenés que aplicar y tenés que buscar otro trabajo. Este trabajo está bueno, pero, pero puedes buscar otro trabajo. Porque ya lo estaban como que queriendo explotar. Tú tienes derecho a buscar otro trabajo porque no estás sirviendo al hombre, estás sirviendo a Dios. Eres un siervo de Dios y eres fiel. Y como eres fiel y das tus diezmos y tus ofrendas, tienes el derecho de reclamarle a las potestades. No a Dios. Uno no le reclama a Dios. Como dicen muchos predicadores, reclámele a Dios. ¿Cómo le va a reclamar la hormiga al rey? La pulga, el microbio, ¿cómo le va a reclamar al, al rey? Usted le reclama las potestades enemigas. Devuélvame lo que me lleva, se llevaron porque yo dierto y ofrendo. Papito, encárgate tú de las potestades enemigas. Ay, te devuelven cuatro tantos. Ay, Por el amor de Dios. Te devuelven cuatro tantos porque tú le reclamas a la potestad porque tienes solvencia. Amén. Amén. Bueno, le dije yo, nunca eh, Calitos ha dejado de Dios nunca. Pero ni en los momentos más difíciles de su vida nunca ha dejado de Dios nunca. Y entonces viene y yo le dije, mira, hay otro trabajo ahí, yo no sé cuál es, pero de que hay otro hay otro. Y empezó a meter su aplicación para, para traductor jurado y le dieron el trabajo de tra traductor jurado. Y gana, pero montó Por una hora de trabajo De traductor jurado Para la Corte Federal de los Estados Unidos Excuse me I'm sorry con excuse me ¿Verdad? Pero no obstante yo le dije Bueno, si ya estás trabajando de traductor jurado Ponete a predicar en lengua En tu lengua nativa Y aquel empezó ahí a salir en el Facebook Con... Eh, eh, yo no le puedo decir cómo va porque yo no hablo la lengua latín, eh, nativa, pero la cosa es que aquel empezó a hablar en quiché. ¿Y qué fue lo que pasó? Una oficina parte de la Corte Federal lo contactó y entonces él dijo: Bueno, lo que pasa es de que a mí en la Corte me pagan tanto, dijo él. No le digo cuánto porque no quiero que le vaya a prestar dinero. Y entonces le dijo a la corte, te puedo pagar ocho dólares más. ¿Firmamos? Ah, pero, pero sí, yo firmo con ustedes, pero tampoco quiero dejar la corte. No hay problema, tú no dejes la corte, nosotros te llamamos, hacemos la agenda y nos atiendes a los dos. ¡Ay Dios mío! Dirían allá mi pueblo. El hombre diligente prospera. Prospera, prospera, prospera. Usted viene diseñado para sentarse con príncipes. Amén. Pero aquí hay un enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el enemigo? La pereja. Es el enemigo, el perezoso es el enemigo del diligente, amén. El diligente chambeando y el perezoso quiere ir a ver qué que, que, que agarra. Fíjese que el día de hoy me, me llenaron mi corazón porque me, me estoy de cumpleaños. El día de ayer cumplí años, no les digo cuántos. usted saben. Y entonces me regalaron un espíritu González. Hola. Oh, ¿Cómo dirían mi hermano? ¡Qué chuladas. ¿eh? Pero ¿sabe que Me dijeron, eh, ¿ya le vamos a dar? No, le dije, por favor, es mi piñata. Es mi muñequito de lo que lo van a destruir. Lo que no sé si ellos sabían es que cuando yo vine a los Estados Unidos le puse a hacer piñatas. Y la primera piñata que hice fue un Espíritu González. Lo que no sabían ellos que, que yo iba a predicar de correr ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Verdad? No sabían ellos que yo iba a predicar de correr Y cuando yo veo el espíritu Digo, ¡ah, estos no me lo van a desarmar! El muñeco es mío, dijo Y no dije que lo quebráramos Perdónenme, muchachos preciosos Pero la realidad es que era demasiado profético para poderlo destruir Ustedes no saben que el Señor me hizo llorar hoy en la mañana con el mensaje. Estaba yo. Usted no, 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 no el Señor no lo deja a usted así. Que el Señor, ala, pero es que es bárbaro. No, no bárbaro, no es, pero ala, qué tremendo es el Señor, es magnífico. Cuando usted tiene ojos para ver al Señor Dios mío, usted lo ve en todos lados Amén Dios. Gloria a Fíjese que yo tengo No puedo decir que un trato con el Señor Ni siquiera me atrevo a decir eso Pero el Señor tan lindo que es Que nunca me deja sin perfume Cada vez que ya se va a bajar la ulti, el último perfume Aparece otro perfume Pues fíjese que y estaba yo allá en el retiro de pastores en Washington Y ya llevaba el perfume para abajo Y como a mí vaya, si no me gusta echar, a mí no me echo con, con gozo Así casi que me baño, así como francés Pero los franceses se echan porque no se bañan Pero yo me baño y me echo Entonces estaba yo así echándome así mi baño de perfume Cuando digo yo, ah, ya se me va a acabar Saber si ahora va a llegar alguien que me dé un perfume Ahí mismo en el retiro Unos pastores que curo, Llegó la hermana y me dice hermana, papá, aquí está su perfume Uy Uy Llegó un paquete a la casa De alguien que me hizo un regalo Pum, otro perfume Y ese llegó de otro lugar lejos Otro perfume Pues entonces dije, oh, wow Dije, qué bonito funciona esto ¿verdad? Pero fíjese que últimamente he estado tomando mi cafecito así rico Porque como le repito, alguien me envició, no le voy a decir quién, pero es un apóstol Que dice, cosa más grande de la vida chico dice. Entonces, ese apóstol amigo mío que amo y que respeto y admiro Me, me invitó un día a su casa y me dio un café ah. Cosa más grande de la vida chico y entonces, de esa vez he estado como que educándome en tomar mi cafecito y todo eso. Mira cómo se siente de rico. Lo invito a que un día se tome una taza de café conmigo. Yo invito y usted paga. No, 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 no. Yo, lo, yo le pago, yo le pago. Pero entonces, eh, resulta que ahora me ha estado pasando con el café. Cada vez que se va a bajar mi bolsita de café, aparece alguien y me regala una bolsa de café. ¡Hala! Digo yo. O sea que ahora ya no es perfume, sino que también perfume y café Yo declaro sobre usted esta bendición Que de diferentes lugares a usted le lleven lo que usted necesita En el nombre de Jesús Y que usted se enamore de tal forma del Señor De tal forma que usted diga Señor definitivamente tú estás aquí. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Ángeles bajan, ángeles suben, ángeles sirven, ángeles bendicen, ángeles pelean, ángeles cambian tu vida. En el nombre de Jesús. Yo declaro eso sobre, sobre tu vida. Y que vengan cosas inesperadas. Pero tienes que tener un requisito. Diligencia. Diligencia. El rey quiere tal cosa, vamos corriendo. El rey quiere tal otra, pa, vamos corriendo. Tu servicio dice mucho de quien tú eres. Si tú estás sirviendo todo molesto, porque aquí me pusieron a servir que porque me ponen a servir que eh, yo quisiera, eh, yo quisiera otras cosas, yo quisiera volar sin las alturas. Pero se lo van a bajar. Si vuela así se lo bajan aún. Mejor que vuele la, el águila Así bien alto Donde hay altas escopetas El pobre que está ahí abajo le cuesta ver en dónde está el águila De lo alto que está volando Pero usted es un sope zanate se lo baja Entonces nada de sope ni de sanate Águilas, ¿cuántos son águilas aquí? Amén. Va. Águilas, puras águilas Puras águilas Amén Que haya, que estén todos así Sí, las así como Dito se pone como león como águila así como águila sí ¡Ah! o sabes que así suenan las águilas ¿no? alguien sabe hacer como águila ah, su su suenan como cotorros no. cómo ¿Quién? quién hizo eso a ver, ¿quién es el que le salió así? Ah, vení para acá. Vení para acá. Va, mire, pues este niño nos da la lección del día de hoy. Va, mire, pues, ahí está, un aguilucho. Ahí está. A ver, a ver, así como ahí. Va, pichón pero águila, mire. Va, a ver, gracias, mi amor, gracias. Va, mire. Un águila. Pero el problema del, de, la, de la diligencia es que tiene un enemigo. Ese enemigo se llama pereza. Y mire lo que dice aquí, remillá, se dice la palabra pereza. Tiene muchas palabras la palabra pereza, pero esta es la que aparece ahí. Remillá, negligencia, traición. O sea que el traidor está tomado como perezoso. Es la misma palabra, traidor que perezoso. Porque un traidor no puede amar verdaderamente. Amén. Engañoso, fraude, fraudulento, indolente, negligente. Uy, esa palabra está gruesa. Empero ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo. Y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron remillados, fueron perezosos, fueron desleales, fueron fraudulentos, fueron traicioneros, fueron indolentes, fueron negligentes, dice ahí. Como sus padres, se desviaron como un arco engañoso. Entonces fuera toda pereza, ¿no? Dios le dio un privilegio de todo lo que sea para poder poner lindo ese privilegio. Delo con alegría, sin amargura. Usted deleite en lo que haga. Diga, voy a... Pues si usted va a poner una mesa, póngala bien, no esté peleando con el otro. Eh, ay, mire que este me está haciendo caras, que porque estoy poniendo una mesa. Póngala con alegría. Póngale su mantel, póngale sus copas Póngale el cuadro Cuando le hagas esto a uno de mis pequeños Dice el Señor, me lo estás haciendo a mí Cuando tú sirves en la iglesia Estás sirviendo a los pequeños Estás sirviendo a tus hermanos No eres negligente, eres diligente No te estás volteando, no estás dando la espalda No eres traicionero Eres una persona fiel en la casa fiel en lo que haces, peleas la buena batalla. Mira, es que lo que pasa es que yo le fallé al Señor, sí, pero esa no es tu genética. Tu genética es que tú eres un servidor, que tú amas al Señor, fallaste, cometiste un error, cometiste, mira, hiciste destrozos tu vida, pero oye, siete veces cae el justo, siete veces Dios lo levanta. Dios tiene el poder para levantarte y decirte, ven otra vez, ven otra vez, vas a servir en mi viña, vas a servir con gozo. Eh, eh, Satanás estaba diciendo, ese Josué tiene las ropas manchadas, ese es así, este es acá. Y Satanás acusando y el Señor desde el cielo, cámbienle las vestiduras, levántenlo, que callen a ese acusador. Tápenle la boca. Y yo he decidido levantarlo. He decidido bendecirlo. Y aquel con los cuernos rotos, torcidos y todo defraudado. Perdió el caso. Perdió el caso. Satanás perdió el caso que tenía en contra tuya. Oye, Satanás perdió el caso. Cristo lo ganó en la cruz del Calvario Cristo lo ganó, es nuestro abogado Él pelea la batalla por nosotros Él es nuestra justicia Él es el que clavó el acta de decretos Que era contraria a nosotros en la cruz Y avergonzó a nuestros enemigos A nuestro enemigo quedó burlado Ese es el Señor que yo conozco ese es el que perdona tus iniquidades es el que sana tus dolencias o sea que fuera toda pereza toda negligencia se va de esta iglesia ha llegado el tiempo de correr ha llegado el tiempo de correr de recibir tus frutos dice la palabra del Señor sean afectuosos los unos con los otros con amor fraternal con honra daos preferencia a unos a otros tu trato con tu hermano hermano que sea para potencializar no para destruir no es mi espíritu destruir a la gente no es mi espíritu estar señalando errores y errores y errores es de señalar lo poderoso que Dios ha hecho en tu vida De decir cada vez vas mejorando vas mejorando hay madera en tu vida, te vas a levantar. Esa es una palabra de activación. Ahí solo vamos a vivir de palabras de activación, hermano. Pero tú tienes que considerar que si la vida misma ha tratado el alma de tu hermano, si la vida misma le ha enseñado a tu hermano que cometió un error, ¿quién eres tú para terminar de rematar? no seáis perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu sirviendo al Señor de corazón Sirviendo. Sí, sí, que te el Señor sirviendo sí, que, que esta vida sea para servirte para servirte de corazón con todo lo que tengo con todo lo que soy con todo lo que puedo con todas las fuerzas de mi mente con todas las fuerzas de mi alma todo lo que estorbe a un lado quiero servirle de corazón al Señor quiero servirle con alegría no con amargura no quiero servirle con carga quiero servirle con amor enamorado locamente enamorado de Él corriendo hacia Él Haciendo la obra con alegría, con una sonrisa que alegre es estar aquí en tu casa Es mejor estar un día en tus es atrios que mil años fuera de ellos Estar aquí, amar, permanecer, agarrarse
1: Agarrarse,
0: no soltarse Esto no es algo emotivo, esto es algo espiritual te tienes que agarrar te tienes que aferrar a tu bendición no te soltaré si no me bendices no te soltaré eh, aunque me descoyundes, aunque estemos peleando toda la noche no te soltaré Señor no te soltaré no te soltaré estoy enamorado no me importa si me pisotean no me importa si como polvo no importa lo que sea Voy a llegar a tocar el borde de su manto Porque si me aferro al borde de su manto Seré sano en el nombre de Jesús Seré sano O sea que lo que necesitas Es servir al Señor fervientemente Gozándote en la esperanza Perseverando en el sufrimiento Dedicados a la oración Contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Miren todo lo que hay que hacer. Bendecid a, a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. No estés hablando mal de la gente. Dedícate a hablar lo que debes de hablar. Y si no sale una palabra buena para esa persona, no hables. No hables. No te metas en ese relajo. Sirve al Señor de corazón. Sírvelo con alegría cuando vengas a la iglesia si hay algún hermano que viene desmotivado que mire que aquí que allá hermano acuérdate de tus bendiciones ven para acá vamos a orar estás un poco cargado ven para acá estás atribulado de espíritu ven para acá híncate y te o sea, el que, viene ¡Gloria a Dios! que se levante para servir en el nombre de Jesús ven para acá estás, estás, estás como que hablando algo un poco delicado mejor vení para acá vení no te estés hablando eso mejor Dedícate a sufrir por el Señor. Amén. Dice aquí, gozaos con los que se gozan. Mi amor, gozaos con los que se gozan. Yo soy algo expresivo para abrazar a la gente. Si veo a mi hermano, yo lo abrazo y le doy un músculo salto. Y me gusta abrazar en el buen sentido de la palabra por favor, en la integridad del Señor no abrazar con otras pretensiones abrazar, dice la Biblia Pablo a Timoteo a las hermanas, a las más grandes míralas como amables y a las jóvenes míralas como hermanas o como hijas entonces si tú te acercas a un hermano Dios te bendiga, que alegre de Qué alegre que viniste Que sea la iglesia Que alegre que viniste Que cuando venga alguien Diga, ala qué rico Ya vino mi paz Gózate con los que se gozan Llora con el que llora Hijo, si tú te gozas Yo me gozo contigo Y si tú lloras, yo lloro contigo en lo bueno y en lo malo Estamos juntos Somos Padre y e Hijo Nada nos va a separar Vaya y usted dígale eso a sus hijos Estamos Cuando te lleva el río Yo lloro contigo Hijo Si te duele algo lloro contigo Y si tú estás alegre Yo estoy alegre también En esto estamos juntos No te vas a quedar solo Génesis Tú no te vas a quedar solo tú vas a tener tu esposo y vas a tener tus hijos y yo los voy a amar y tu esposo va a ser mi hijo y, y yo voy a estar en sus negocios ustedes van a estar en mis negocios que el negocio principal es servir al Señor y, y con el respeto que me merecen los hermanos que dicen el negocio el negocio ¿viste? ¿es esto un negocio? me refiero en el buen sentido de la palabra cuando tú siembras una semilla Y viene el Dios poderoso Y metes una pequeña cosa Y de esa pequeña cosa Que tú como humano aportas Y el Señor viene Y esa pequeña cosa La hace un árbol enorme Esa piñata Que yo hice hace años Pasaron 14 años y después de 14 años, hoy en mi cumpleaños recibo una piñata ¿Qué dice el Señor? Tú pones un poquitito, chiquitito Y yo pongo el mes ¿Qué socio? ¿Qué socio? Va a decir eso ¿Qué? ¿Quién dame el 10 y pruébame dame el 10 y pruébame de todo lo que tú ganes el 10 es mío y tu ofrenda es mía dice el Señor lo demás es tuyo te da un 90 para ti un 10 para él y lo que tú quieras darle además del 10 ¿Quién dice eso? ¿Qué socio se atreve a decir eso? Ninguno e ella empezó a los 14 años en este ministerio a cantar este ministerio creo que para mí, no sé si para ella, pero para mí empezó con un canto que decía con una palabra Señor cambias mi corazón y eso precisamente íbamos íbamos caminando íbamos llorando los dos de una prueba que estábamos viviendo de un problema que teníamos íbamos llorando los dos y empecé a cantar con una palabra Señor cambias mi corazón con una palabra Jesús me llenas de amor entonces íbamos en el carro llorando los dos Nació ese canto. Lo mejor, lo que Dios te quiere entregar va a ser el momento de la prueba, cuando tú te sientes acorralado, cuando sientes que no va, no vas a dar tú, es que, es que no vas a dar tú, va a dar Él. Y entonces Él pone el resto, pero el resto es todo, es todo. El resto no es, no es el resto, es todo. Él pone todo Él lo único que quiere es una pequeña semillita de diligencia Yo les voy a amar hoy primero a los diáconos Que sienten que no han hecho bien su trabajo A los servidores que no han hecho bien su trabajo A los ancianos que no han hecho bien su trabajo pudieron haber dado más porque yo lo que quiero hoy es romper por toda negligencia ha llegado el tiempo de correr ha llegado el tiempo de dar lo mejor Cargarlo, mi amor para para poder ministrar este momento mientras que usted se acerca si usted ha hecho mal su trabajo si usted al oír eso sabe que no está en el Espíritu
1: Más pereza, ya no más. Y me hiciste desear. Si tú estás
0: pasando por momentos de pereza espiritual, acércate y dile: no, Ya no más.
1: Ya no más. Ya no más. Ya no más. Tanta gracia. No ya no más pereza
0: espiritual sentir los unos con los otros no seáis altivos en vuestra manera de pensar sino condescendiendo con los humildes no sean sabios en su propia opinión vuelvo a hacer un llamado último si sientes que hay pereza en tu vida
1: ven corriendo
0: con tu amado y dile a Jesús Aquí
1: estoy,
0: estoy Perdóname
1: No quiero ser negligente No quiero
0: No quiero dar la espalda
1: No quiero dar la espalda
0: Quiero hacer
1: tu voluntad ¡No!
0: Nuestro amor aumenta, nuestro amor, Señor. Aumenta, Señor, nuestro amor. La necesidad, la necesidad de estar contigo. Aumenta, Señor, mi deseo de servir, Señor, en el nombre de Jesús. Esta tarde. está derramando de su amor sobre nosotros No te he servido Como tú te mereces Perdóname Señor Perdóname Y tanto Tanto que se puede hacer Tanta necesidad Tanta necesidad Señor Arranca de mí Toda negligencia Padre Arranca de mi vida Y de tu pueblo Toda pereza Señor Arranca Señor, todo deseo infructuoso, Padre. Venimos, Señor, clamando, clamando, Padre, clamando para que podamos correr, para que podamos correr en pos de ti, para que hagamos la obra con valentía, para que nos levantemos. Señor tu palabra dice Que tú renuevas Las fuerzas Que tú le das fuerzas Al que no tiene ninguna Padre en el nombre De Jesús Venimos ministrando fuerza Fuerza de Dios Fuerza Poder de tu santo espíritu Poder de tu santo espíritu Sobre nuestras vidas Oh rabazayakira lama, empieza a hablar tus lenguas, empieza a hablar tus lenguas, empieza a hablar tus lenguas, pueblo, oh y shira rompemos, rompemos con toda pereza, rompemos con toda pereza, que venga un ferviente espíritu. Que venga el primer amor, que venga el primer amor, el amor de primavera, el amor de primavera, el amor de primavera, que venga, que venga sobre nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora hago una impartición. Levanta bien tus manos. Hago una impartición de diligencia, una impartición de diligencia Se rompe todo yugo, se rompe toda cadena, se rompe toda opresión Se arranca toda carga, se libera tu pueblo Fuera toda mente de esclavitud, fuera toda mente del desierto en tu pueblo La mentalidad de conquista Los tambores Del ejército Imponente De los escuadrones abanderados De la novia que se levanta De la novia que ama De la novia que anhela De la novia enamorada De la novia que desea Estar con el amado Fuera Toda pereza Fuera, fuera, fuera toda pereza. Fuera toda pereza en el nombre de Jesús. Fuera toda pereza. Fuera toda pereza. En el nombre de Jesús. Tiempo de amor. 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 Tiempo. De amor. Tiempo,
1: tiempo de amor.
0: Florecer, tiempo de fructificar, tiempo, tiempo de lluvia, tiempo de bendición, tiempo de restitución, tiempo, tiempo, tiempo de Dios, tiempo de Dios. Se abren Se rompen Cerrojos de bronce Puertas se abren Es Esther Es la reina Esther La que está entrando La que está rompiendo con el protocolo La que está diciendo Amado de mi alma Extiende tu cetro Extiende tu cetro Extiende tu cetro La que se derrumba Delante del rey la que el amor conquista, la que el amor permite Posee la mitad del reino a tus
1: cámaras,
0: es Esther, la mujer que no fue desechada, la mujer que fue aceptada, la mujer que era concorrida, que no era nada, pero que el rey la levantó porque se agradó de ella, se agradó de su amor. Se de su alcoba Bendigo los vientres Bendigo los vientres Rompo con toda maldición En los vientres Rompo con toda maldición En la alcoba Rompo con toda maldición En los hogares Cambio de tiempo. Es un cambio de tiempo para tu vida, pueblo de Dios. Entiéndelo, entiéndelo. Es tiempo de correr en pos del amado. Oh, rabo, a caer a más.
1: Fluye, fluye,
0: fluye, fluye. En el nombre de Jesús. Y en los postreros días derramaré de mi espíritu. Oh reciba Reciba del Espíritu Recibalo ahora 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 el Espíritu de Dios Está sobre mí Y me ha ungido Me ha ungido el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios impartición. De su santo espíritu y partición de su santo espíritu por la vaina y la más allá y la kanda, todo vicio se rompe toda cadena todo yugo se pudre en el nombre de jesús y la vaina la más allá la más soja por la vaina la vaina la
1: lava ¡Oh, la Bashira!
0: ¡Hirra más todo. ¡Oh, Rabai Kira Bahai! En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. de tu closet tiene las huellas de la tristeza tiene las huellas de luto tiene las huellas del dolor tira esa ropa dice el señor tira esa ropa no estés guardando esa ropa dice el señor hay ropa que esa ropa dice el Señor de limpieza de casas